0: Buenos días, hoy vamos a hablar de tipos de colegios. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos al programa de hoy y antes de empezar un poco la... El, lo que es el cuerpo del programa quería daros dos avisos primero a la gente que recibís el programa por WhatsApp que vayáis program borrando, perdón, que vayáis borrando las, los diferentes programas para no colapsar la memoria del móvil porque claro si vais acumulando programas, programas, programas por ejemplo yo llevo aquí me parece que son 2 GB, 3 GB de programas desde el octubre del 18 que empecé y evidentemente eso os ocupa espacio y pues eh, mejor ir borrándolo. Y somos unos 80 personas aproximadamente que recibís el programa por WhatsApp y si hubiera más gente que quisiera apuntarse por ahora es posible para recibirlo cada mañana en tu móvil sin tener que ir a ninguna plataforma ni nada. Este es el primer aviso. El segundo aviso es que estoy ultimando una plataforma de mecenazgo, de patrocinaje. ¿Esto qué es? Estoy, estoy colaborando con una, con una página web que permite que la gente pueda apoyar económicamente un proyecto como este, el podcast que hago cada mañana. Entonces el apoyo pues es muy sencillo, pueden ser 2 o 5 euros al mes y con esto la persona pues se apunta a la web, la web ya se encarga de hacer el cargo en el banco de esta pequeña cantidad y, a par, y por email vais recibiendo como ventajas que podéis tener por el hecho de ser mecenas o patrocinadores de este programa que realizo sin publicidad alguna, ¿no? En todo caso, cuando ya lo tenga listo, ya os iré dando cuenta para la gente que esté interesada ¿eh? y que es totalmente voluntario. Bien, vamos por el programa de hoy. El programa, quiero hablar de colegios, de tipos de colegios, porque hay gente que esto no lo sabe y creo que es interesante y, por lo menos en la zona donde yo estoy, cada vez se va extendiendo más la idea de colegios Alternativos. Colegios alternativos. ¿Qué tipo de colegios podemos encontrar? Pues podemos encontrar primero el colegio público, el de toda la vida, el que viene dado por eh, los, el gobierno, digamos, que es el que pone el gobierno o el ayuntamiento, en ocasiones, que pone los locales o pone la zona, se construye el colegio. Y se paga, digamos, eh, unas cantidades muy pequeñas o no se pagan. Este sería un primer modelo. Luego tenemos el colegio privado, que sería en una misma uh, línea, pero ya por gente que, pues, a nivel privado, hace un colegio y paga, cobra por sus servicios en el colegio. Y después tenemos los colegios concertados, por lo menos en, en España es lo que sucede, supongo que en otros países también, en los que eh, lo privado se une un poquito a lo público. Es decir, que hay unas subvenciones del gobierno que apoyan estas iniciativas eh, pedagógicas privadas ...para poder llegar a mayor población... ...o porque el gobierno no tiene suficientemente colegios... ...o por algún motivo, ¿no? Entonces, estos se llaman... ...aquí se llaman concertados... ...es decir, que hay un concierto... ...la cantidad que hay que pagar... ...hay que pagar un tanto... ...pero no tanto como si fuera totalmente privado... ...entonces tenemos tres tipos de colegios... ...que son los públicos, concertados y totalmente privados... Este, este tip, estos modelos se basan en un tipo de educación reglada, estipulada, con una serie de contenidos, etc. ¿no? Y ya hace años que están surgiendo las escuelas alternativas. ¿Qué son colegios, escuelas alternativas? En principio hay que decir que son, a priori, colegios privados, totalmente privados en los cuales hay una filosofía de trabajo pedagógica diferente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el ritmo de aprendizaje es muy diferente. Eh, una de las escuelas Waldorf, hay una de las escuelas eh, que quería comentar, son las escuelas Waldorf, que fueron fundadas... ...en el siglo pasado por un filósofo alemán... ...que se llama Rudolf Steiner... ...que a partir de toda una serie de teorías... ...y una serie de, de valores muy interesantes... ...pues se formaron las escuelas Waldorf... ...que priorizan por encima del aprendizaje... ...los valores de comunicación, de compartir los valores de evolución propia del individuo a medida que se hace mayor para ir haciendo, para ir adquiriendo los conocimientos y su forma de trabajo es diferente. Entonces me podéis decir ya, pero los otros coles también trabajan los valores y ya, pero es muy, muy diferente. Por ejemplo, en, en, el, en una escuela Waldorf, si un niño aprende a leer a los 7 u 8 años, no hay ningún problema porque aprende a su ritmo y desde su punto de vista aprende cuando el niño o la niña están maduros. Por poneros un ejemplo, ¿eh? porque ahí podríamos hablar horas y horas de estas situaciones, de estos colegios, eh, y, y en cambio en la, en, en la escuela tradicional todos los niños pues en primero de primaria ya tienen que estar leyendo y si no esto es un problema. Se puede respetar el ritmo de aprendizaje, pero todos queremos que lean a esa edad. Es decir, los tiempos son diferentes, los tipos de actividades son diferentes, la filosofía de trabajo son diferentes. Hay un último tipo de colegios alternativos que serían los que se llaman home schools, que serían el aprendizaje en casa y es cuando se reúnen un grupo de familias que hacen el colegio en casa y se reúnen un grupo de niños. Y esto, en un reportaje que hicieron en TV3 hace un tiempo ya, en, me parece en la zona de Reus había algún colegio en este sentido, y está avalado por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, en este caso. Es decir, que es oficial este tipo de trabajo, siempre y cuando ellos te piden unos requerimientos mínimos. Entonces, esto que nos da, esto nos abre el abanico, nos abre el abanico al tipo de enseñanza que podemos dar a nuestros hijos y al tipo de colegio que podemos escoger. Esto va a depender en gran parte de nuestra filosofía de vida, también va a depender de nuestro bolsillo porque lo que está claro es que los colegios privados o los colegios alternativos son bastante, bastante más caros que eh, los públicos y, y más que los concertados, evidentemente. Y ahí hay un punto de inflexión que es, primero, saber que existen estos colegios, creo que es importante, los colegios alternativos, saber que hay, existen grupos de familias que educan, en casa porque los padres son maestros porque han formado como una cooperativa por lo que sea y el tercer punto es que eh, es necesario que cada uno escoja el colegio para sus hijos que se amolde a sus valores y que ese colegio debe tener nuestra total confianza mirad yo llevo mucho tiempo trabajando en colegios y, y, y la vida te da pues, problemas, siempre, te, siempre te, te, hay cosas. Y, y si no se da esa confianza entre la familia y el colegio, eh, las cosas se ponen cuesta arriba. Y si no hay esa confianza hay que buscarla, hay que encontrarla. Pues hablas con el coordinador, hablas con el tutor o la tutora o hablas con dirección... Y si resulta que esa familia ha perdido la confianza en ese colegio, pues, oye, cambiad el colegio o cambiad, cambiad el modo educativo. Pero es muy importante que estos papás, estas mamás, depositen confianza en los profesores. Es que, es que si no trabajamos... ...en base a la confianza en educación... ...supongo que en otros campos pasa lo mismo... ...pero lo que es en educación... ...si no trabajamos desde la confianza... ...mira... Mmm, ...nos tenemos que replantear el asunto... ...porque, porque es que si no, no funciona así... Si ...tenemos que ir a base de leyes... Mmm, ...creo que, que la educación... ...y de normas, creo que la educación... Pierde mucho de su esencia. Creo que la educación tiene que ir hacia una, tendría que ir hacia una educación cada vez más emocional, más del individuo. Cada colegio y cada estilo de colegio a su manera evolucionando, como evoluciona la sociedad porque a veces te da la impresión de que la educación está en el siglo, en el siglo XX o, o, o a principios del siglo XX, en función de que no tiene en cuenta los avances en neuropsicología y en neuroeducación que hay hoy en día. Y, y de alguna manera creo, como decía, que esta confianza es básica. Tú tienes que poner la confianza en el profesor o en la profesora de tus hijos. Y, 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 tienes que, eh, y es necesario comunicarse con ellos y es necesario mostrar tus inquietudes. Que luego, uh, lo, en general, esto funciona, ¿me entendéis? Y, y ya os digo, si hay un modelo de colegio que no, que no gusta, pues podemos cambiar. Porque hay otros modelos, hay otros modelos, hay otras fórmulas. Ya me estoy yendo del tiempo. Vamos a dejarlo aquí, pero el tema de colegios, de tipos de colegios, no me he dado tiempo de deciros las ventajas o los inconvenientes de cada uno. Esto lo dejamos para otro, otro podcast, así que hablemos más específicamente de educación. Y vamos ya por el, la reflexión del día, que tengo el cuenco aquí. Inspiramos, tomamos aire... Vamos a buscar un sentimiento de agradecimiento hoy hacia alguien, hacia algo, hacia nosotros mismos. Y nos vamos a empapar de ese sentimiento de agradecimiento. Volvemos a tomar aire, retenemos y con ese agradecimiento a flor de piel... expulsamos el aire. Nos vemos en el siguiente programa.